0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un placer tenerles aquí, eh, en directo, en la Fundación Juan March. Un placer también a todos aquellos que nos siguen en este momento a través de la emisión en streaming. Eh, eh, pueden eh, escuchar esta conversación, este debate, y después quedará en el repositorio de vídeos de la Fundación Juan March. Una nueva cuestión palpitante. En la que vamos a hablar de un tema tan apasionante siempre como es Estados Unidos, el liderazgo de Estados Unidos, cuál es su papel, y mucho más ahora, con la guerra de Ucrania, con lo cual el tema cobra especial interés y las opiniones. Es una suerte, como, como siempre, compartir esta conversación con mi compañera y amiga Anabel Díez, responsable política del diario El País. Anabel, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, encantada la, de estar aquí. La verdad este es que más actual es imposible, no, ¿verdad? imposible, ¿verdad? Imposible, imposible
0: porque vamos a descubrir muchas claves. Y realmente creo que es una suerte poder escuchar hoy a nuestros invitados. Son dos grandes especialistas. Jorge Descayar, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Jorge Descayar es abogado, es diplomático, ex embajador de España en Estados Unidos y exdirector general del y del Centro Nacional de Inteligencia. Y junto a él también José María de Riza, que es profesor de SADE y es secretario general de Aspen Institute en España, articulista de diversos medios. Te leemos, igual que a Jorge Descayar... Tenemos con interés vuestros artículos y siempre aportan eh, elementos luminosos. Yo empezaría, si te parece, Anabel, por, por plantear, eh, hablamos de, de un año de Biden, de cómo está Estados Unidos, y, Bueno, cuál es el papel de Biden en este momento en el conflicto, en la guerra que, que está, ha provocado Vladimir Putin invadiendo Ucrania.
2: Pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Biden fue elegido para para unificar su país, para luchar contra la polarización, que fue eh, su intención con la que se a las elecciones. Un año después no lo ha conseguido, la escisión en dos bloques es todavía mayor, pero paradójicamente está encontrando la unidad en lo que llamaríamos el bloque occidental, en la capacidad de gestión de una crisis global, como es la guerra de Ucrania, con sus aliados europeos, y también con otros aliados eh, asiáticos y otras partes del mundo. Es decir, gracias a su liderazgo internacional es posible que asiente una popularidad por ahora eh, en, en números muy bajos en Estados Unidos.
0: Ha cambiado la guerra, ha cambiado su liderazgo interno en Estados Unidos.
2: Su problema interno es que es percibido como un líder débil, especialmente después es del fiasco de Afganistán, con una inflación muy alta, eh, con una gestión del COVID que se ha ideologizado mucho y ha sido al final muy mala. Pero en cuanto ha empezado la guerra, Estados Unidos es un país donde el patriotismo pesa y tiene el apoyo del Congreso y la opinión pública que solo apoyaba a Biden. Eh, a que, donde solamente apoyaba a Biden, aquellos que hayan vivido prácticamente la Guerra Fría, mayores de 65 años, ha cambiado y empiezan a entender las sanciones y la ayuda militar. ¿Y cómo lo ve este señor de callar? ¿Cómo lo ve?
3: Bueno, yo querría decir que ahí me extrañó mucho la cantidad de votos que tuvo Donald Trump, ¿no? y es verdad que en Washington es un poco una burbuja, ¿no? pero, pero fue una elección donde los americanos se planteaban tres cosas esencialmente, yo creo que era muy sencillo, ¿quieren ustedes un presidente que uno o que desuna? ¿Quieren ustedes un país donde se respete la separación de poderes o donde no? ¿O ¿Quieren ustedes un mundo que funcione con reglas o un mundo que funcione ¿verdad? de acuerdo con, con el, uh, el poder del más fuerte? Y sin embargo, pues... Uh, la sociedad sigue muy polarizada y a mí lo que me preocupa más de todo esto es que Biden puede ser efectivamente un paréntesis porque Trump puede volver ¿no? y eso para nosotros, para los europeos, es un enorme elemento de inquietud. Um, Trump no quería la OTAN, uh, Trump estaba a favor del, del Brexit, Trump era un hombre que pensaba que no valía la pena uh, la vida de un soldado americano para salvar Europa, eso lo dijo cuando los americanos han dado vidas de miles de hombres precisamente para salvar a Europa ¿verdad? De la, de, de, del nazismo. Um, entonces, eh, puede ser un paréntesis que eh, yo creo que todas estas teorías ¿verdad? de la autonomía estratégica de Europa, que yo creo que ha retrocedido ahora, podemos hablar de eso como consecuencia de lo que está pasando y del crecimiento de la OTAN, porque... Putin lo que ha hecho ha sido resucitar a la OTAN ¿no? que Macron decía hace unos meses que estaba en muerte cerebral, pero todo este debate que es apasionante sobre la autonomía estratégica de Europa yo creo que se va a ver pospuesto hacia el futuro como consecuencia de la necesidad que tenemos en este momento de la OTAN y de la incertidumbre sobre qué va a pasar en las próximas elecciones americanas eh, eh, los europeos necesitamos aumentar nuestro gasto en defensa, esta es otra consecuencia de lo que está pasando en, 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 en Ucrania ¿no? Ucrania yo creo que es un simple peón en una batalla mucho más amplia que tiene que ver con el fin de una época geopolítica, con el poner en cuestión todas las reglas que han regido el mundo desde 1945 hasta ahora, con el deseo de chinos y de rusos ¿verdad? de tener un reparto de la tarta del poder mundial diferente y que les favorezca más, con la aparición de nuevas reglas, con la existencia de otros valores diferentes de los que hasta ahora han regido las relaciones internacionales. Bueno, uh, y, y ahí el que se ponga en duda la arquitectura de seguridad en Europa no es más que un elemento más de algo mucho más amplio y que afecta a todo el mundo. ¿no? ¿Qué reglas van a regirnos en el futuro y cómo las vamos a, a consensuar?
1: Yo creo, siguiendo sí, sí, eh, con, con Jorge Escallar, que esas reglas van a venir determinadas por lo que pase no sé si las próximas semanas o los próximos eh, meses, depende hasta dónde supongo quiera llegar eh, Putin, porque aunque ustedes son mmm, especialistas, muy especialistas, eh, en geoestrategia, en política internacional y en Estados Unidos, eh, si yo les pregunto qué va a pasar, pues supongo que me van a decir que no sabemos qué va a pasar, creo, por lo que estoy escuchando, de muchos aspectos en cuanto a la acción de Putin, qué puede hacer Putin. Entonces, esas reglas, ¿de qué manera pueden influir que puede, puede influir en esas reglas que están por, por determinar en torno a la autonomía de la seguridad europea de la acción de Putin y hasta dónde pueda llegar y hasta dónde pueda ser la respuesta de la OTAN?
3: Sí, probablemente, probablemente es verdad. Es decir, lo que yo creo que ha hecho esta guerra es acelerar un poco la dicotomía que existe entre los regímenes democráticos y los autoritarios. ¿no? Cuando en el siglo XX había tres grandes ideologías, que era el fascismo, el comunismo y el liberalismo. El fascismo es derrotado, el comunismo se hunde por su propia inoperancia y queda el liberalismo. Entonces se dice, bueno, es lo único que queda ya, es el fin de la historia, que decía Fuki, Fuki, uh, Fukuyama. Me hizo muchas gracias porque el otro día leía una una biografía de Sócrates sí. y, uh, y Sócrates decía que lo mismo decían los romanos cuando derrotaron a Cartago se acaba hoy, ya somos el gran imperio no tenemos rival ya, los americanos con esta prepotencia, también que es muy americana por otra parte, pensaban eso ¿no? y esta guerra de Ucrania lo que hace es acelerar esa, esa pelea ¿no? eh, ¿qué va a pasar en el futuro? pues ojalá lo supiéramos, ¿verdad? como decía que él no era un jugador de baloncesto ¿no? tú me corregiste un día, yo, yo digo que es un jugador de baloncesto americano que decía que profetizar era muy difícil, sobre todo cuando cuando se refiere al futuro, pero, pero José me, un día me, me rectificó y me dijo que no era un jugador de baloncesto el que dijo, eso fue otra persona, no me acuerdo, luego me lo recuerdas. El caso es que en este momento yo creo que, que, ¿qué va a pasar? Todo lo que va a pasar es malo, es decir, se pueden hacer varios escenarios de cómo puede evolucionar esto, pero todo es malo, pero yo creo que por incómoda que esté China con lo que está pasando, que también podemos hablar de eso, China. yo creo que en este momento... El, el futuro del mundo pues, apunta a una bipolaridad um, y a un desacoplamiento y que puede ser muy malo, ¿no? Porque es económico, porque es financiero, porque los países eh, autoritarios van a, tener, van a tender a separarse del dólar como patrón de, de cambio mundial, porque van a buscar su autonomía, sobre todo tecnológica y defensiva, para no depender de Occidente, incluso la televisión, el, el, la, las redes sociales, por no hablar de Internet. Yo creo que el mundo va a, no a más unión, va a más separación. ¿no? Magris decía que cuando... Una época se terminaba y otra no acaba de terminar, ¿verdad? Y otra no acaba de comenzar. Dice, es la época de los monstruos. Yo creo que estamos viviendo una época de monstruos en este momento. Es un, es un mundo muy incómodo y um, que nos produce desasosiego, que nos produce inquietud. Y bueno, pues que tiene otras razones que también lo explican, ¿no? Y ahí está el origen de los populismos, ya ahí está el origen de los nacionalismos. Los populismos dicen, tiremos esto para abajo y hagamos otra cosa que funcione mejor y los nacionalismos dicen, pongamos un muro muy alto porque yo soy capaz de manejar estas cosas mejor que esos vainas, ¿verdad?, que están haciéndolo desde la capital. Uh, vamos a un mundo más dividido, a un mundo más incómodo y a un mundo más inseguro, desgraciadamente. Eso, eso, eso es lo que yo creo.
1: Eh, el señor Areilza es un especialista en Estados Unidos y además eh, en el presidente Biden. Creo que ha dedicado muchas horas, muchas, en estudiar al personaje en cuanto eh, experto en, en, en seguridad y en política exterior. Del Biden que usted había estudiado eh, al que tomó posesión como presidente de los Estados eh, Unidos, eh, le ha decepcionado, ha cumplido con sus expectativas. La, bueno, Lo ha dicho antes también el señor Dezcayar, Estados Unidos está muy, muy, muy polarizado, muy dividido, es una sociedad absolutamente polarizada, pero su baja, su baja estima, la que está entrando también en, en, en sectores del Partido Demócrata, se ha justificado por sus acciones erróneas ¿O usted cree que ha hecho lo que tenía que, que hacer? Y un punto, un punto, bueno, aparte tendrá que ser, y ante la guerra, el Biden ante esta situación.
2: Cuando ganó Biden, a mí me, creo que se le podía definir, y, y lo hice así, como un hombre mayor con prisa. Eh, una persona con una gran trayectoria política, pero ya justo de fuerzas. Eh, es afortunadamente, eh, para, yo creo, para todo el mundo el presidente de Estados Unidos con más experiencia en política internacional, en política de defensa, yo creo desde Eisenhower. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es qué pasaría si esta crisis la estuviera gestionando Donald Trump, eh, que admiraba profundamente y lo ha dicho a Putin y a su categoría de hombre fuerte. Eh, Biden, yo tuve la oportunidad de estudiarle cuando era... De estudiar toda su obra como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado y su trabajo en los tratados de desarme nuclear y la manera que recompuso la relación del Senado con el Ejecutivo, es una persona respetada, centrista, que ha llegado eh, al poder precisamente porque se separó de la agenda más izquierdista del Partido Demócrata. Sin embargo, una vez en la Casa Blanca... Ese 7% de, de población americana, que se define como muy progresista, sigue dominando el relato demócrata. Y yo creo que él nos ha movido decididamente hacia el centro. Tiene una mayoría muy exigua en las cámaras, le ha salido bien su, sus, no, su, su legislación de estímulos económicos, pero se ha atascado en la parte de infraestructuras por un voto de un senador conservador del Partido Demócrata de West Virginia. Y a partir de ahí no lo ha hecho bien en emigración, no ha conseguido ser esa figura unificadora. Por ejemplo, en el COVID, en lugar de hacer una especie de comisión bipartita, pues con dos antiguos presidentes, como podían haber sido perfectamente George Bush, hijo y Bill Clinton al frente, para que la vacunación fuera algo de todos los americanos, ha tenido un enfoque muy normativo, muy desde la ciencia, como corresponde, pero no ha habido eh, respuesta al revés, se ha ideologizado mucho por parte republicana, es un presidente hoy en día percibido como débil en apuros, con una popularidad de un 40%, estaba, fue elegido para una agenda doméstica y la paradoja es que lo que le puede salvar y nos puede salvar a todos también es que se convierta otra vez en la persona que lidera la coalición internacional para frenar la invasión de Ucrania o para atemperar, para encapsular esa guerra.
0: Desde luego le estamos escuchando a Joe Biden un discurso muy duro contra Putin en las últimas fechas, bueno, ayer eh, vivimos un episodio realmente inquietante, y es que misiles eh, rusos impactaron en una base que está a 25 kilómetros de Polonia, de territorio OTAN. Es, decir, que es que hay que pensar que sería más o menos pues eh, Torrelodones con respecto a Madrid, para entendernos, ¿no? porque conviene siempre dimensionar bien esto. Eh, y dijo Biden inmediatamente, si esto ocurre, si es atacado un país de la OTAN, estaremos... En la tercera guerra mundial, es decir, que esto, sí, esto, sí. Esto, esto, me parece que, que bueno, sí una cierta determinación, pero la pregunta, Jorge de y José, voy de es: ¿Podemos estar en ese escenario realmente de tercera guerra
3: mundial? No, desgraciadamente, es que decir, yo no se trata de no se trata de alarmar a nadie, pero también eh, no se trata tampoco de ocultar las cosas, ¿no? Eh, el otro día, eh, hace tres días cuatro días, la India por error mandó un misil sobre Pakistán. Pero se han disculpado mucho, sentimos mucho, ha sido una equivocación, no queríamos hacerlo y tal, pero mandó un misil sobre Pakistán. Quiero decir, cuando estos misiles de ayer sobre esta base que está a 25 kilómetros de cierre sí. de la frontera fueron lanzados desde el Mar Negro incluso, bueno, pues recorren 2.000 kilómetros o 2.500 kilómetros para llegar a su base, pues de una desviación de 15 kilómetros es una cosa que desgraciadamente puede ocurrir. Yo lo que noto es que está subiendo el tono. Eh, Putin ha dicho... Eh, mandar eh, las sanciones son una declaración de guerra. Eh, Akin, ¿no? decía, parecido a una declaración de guerra. Eh, los convoyes que llevan armas son un objetivo legítimo militar, ha dicho. Eh, eh, su Medvedev dijo, el ponerla a excluir a un país del sistema SWIFT, de transacciones ¿verdad? Eh, financieras, es equivalente a una declaración de guerra también. Es decir, están, eh, pongo en estado de alerta, tiene cuatro, ¿verdad?, Cuatro. Eh, el primero, pero el primero ya es un paso que nadie había osado dar nunca, ¿verdad?, eh, a mi fuerza nuclear táctica. Hombre, yo creo que esto mm, indica un mm, ascenso eh, de la tensión eh, potencial que es preocupante. Por nuestra parte, eh, Biden efectivamente ayer dijo otra vez que no una sola ni una sola pulgada, ¿verdad? Vamos a dar de territorio de territorio OTAN. Bueno, eh, la base que atacaron ayer es una base donde hace un mes había soldados americanos, instructores americanos y que está recibiendo ahora a gente que son como los voluntarios que venían a la guerra civil española a luchar allí en eh, voluntarios de toda Europa, que por lo visto están llegando, ¿verdad? Y se están entrenando en esa base. Decir, se decir, está aumentando el, 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 la apuesta. ¿no? Y, y eso es malo porque los errores, eh, podemos hablar de Taiwán también, que es un, es, un escenario muy peligroso, donde más, lo que más preguntas es que puede haber un error, una, una miscalculation, que dicen los, los americanos, no un error de cálculo. Y los errores son humanos. Nadie quería la Primera Guerra Mundial, nadie la quería. Los emperadores, salvo el otomano, eran todos primos entre sí. El británico con el alemán, con el zar, con el austriaco, todos parientes. Y, uh, y acabaron como acabaron. ¿no? Y nadie la quería. Entonces, eh, los errores funcionan, la, la, la capacidad del ser humano de cometer estupideces, eh, bueno, pues eh, parece que no tiene límite, ¿no? Y, y eso es preocupante, porque hay una situación de mucha tensión, los ejércitos están muy cerca, eh, hay muchos nervios, si Putin no estuviera nervioso, yo creo que un síntoma de lo nervioso que está es que haya decretado esta censura tan fuerte ¿no? en, y este control de la información tan fuerte. Un, un amigo me decía que le había llamado un chico que le había conocido porque había venido a España o lo que fuere, que está en Ucrania, y que había llamado a su padre, ruso el niño, eh, 16 años, que había llamado a su padre para contar lo que estaba ocurriendo, el padre vive en no sé qué ciudad rusa, y que los padres no le creían. No le creían, no lo que estás contando, porque estás diciendo, no porque están sometidos a un atosigamiento ¿verdad? de medios de comunicación dentro de Rusia que cuentan otra versión de los hechos. En este momento la popularidad de Putin dentro de Rusia está creciendo. Yo no sé lo que durará esto en la medida en que la gente empiece a ver que le quitan la, un final de los Champions ¿verdad? en, en San Petersburgo, que les quitan eh, las tiendas de Zara, que les quitan la posibilidad pues de, de viajar al extranjero o de tienen un corralito en fin, las sanciones van, pero a medida que esto se prolongue y el apoyo que le estamos dando a Ucrania contribuirá a que sea a que esto se prolongue bueno pues la, la posibilidad de que estos nervios o que estas um, faltas de, o errores de, de cálculo sucedan pues se amplían también ¿no? Y eso, yo creo que no hay que ser alarmista pero hay que ser conscientes de que la situación, yo creo que es la más grave que ha vivido Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sin duda ninguna.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, por desgracia, estamos viviendo días que son equiparables eh, a los que transcurrieron eh, en el periodo de la crisis de los misiles. Eh, días en los que estuvo de verdad en el Cuba, aire me dices. Sí. Eh, la, posi la posibilidad de, de, de un desastre nuclear, bien por accidente o bien por una acción profundamente irracional eh, provocada por, por Putin. Eh, creo que ahí es muy importante, y desde luego tenemos que hablar de ello, la influencia y la posible mediación china. Claro, sí. eh, china no va a romper su alianza con Rusia. Va a hacer China, esa es la pregunta China verdad. está comprando gas ruso, está ayudándole de alguna manera a contrarrestar el efecto de estas sanciones tan duras. El ministro de Economía francés ha dicho que las sanciones equivalen a una guerra económica y financiera total contra Rusia, con esas palabras, pero China está contrapesando. Al mismo tiempo, yo estoy seguro que, que China no ve eh, con agrado un país que rompe el principio de integridad territorial de los Estados, que redefine fronteras por la fuerza, que se convierte en un país eh, agresor. O sea, yo creo que el ascenso pacífico de China es sofisticado, es calculado, eh, es a medio largo plazo y que justo el modelo de falta de cálculo de Putin eh, es un modelo contraproducente. China no, ya no es una isla, necesita la interdependencia financiera, especialmente con Estados Unidos, necesita que haya crecimiento, estabilidad en muchas partes del mundo para llevar a cabo su proyecto de la nueva ruta de la seda, de comercio e infraestructuras. Es decir, no le viene bien una guerra prolongada donde Putin cada poco tiempo dobla la apuesta, como estaba explicando muy bien Jorge y yo espero que haya una mediación, una influencia positiva. A cambio, China se convertirá eh, más rápidamente en un referente en la gestión de crisis internacionales, cosa que también tenemos que lo ver los, los occidentales. Pero yo creo que esa es la situación.
1: Sí, a China es muy interesante meter el peón chino en, en, en esta crisis tan terrible, porque con todo lo que has explicado, pero Hará algo, no le interesa, ya, ya lo has explicado muy bien José María, no, no le interesa a China una, una guerra por tantos motivos. ¿Pero va a hacer algo para impedirlo? ¿Va a hacer algo? ¿Podemos pensar en que China puede ser un, 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 inter, un, un intermediador, que va puede ser eh, interlocutor eh, de, los, de los ucranios? Y por supuesto que sí. ¿De Putin también? Eh,
2: lo está haciendo ya, lo, lo ha dicho el ministro de exteriores Chino. Hoy hay una reunión importante entre el consejero de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, con su homólogo chino. Roma,
1: ¿no? Me parece que era eh, en donde, había una reunión Donde va en a haber, Roma.
2: yo creo, un intercambio franco de, de perspectivas, pero yo creo que es importantísimo que China sea un país responsable como eh, superpotencia que ya es, con su idea ¿no? de contribuir a a la estabilidad, a la paz mundiales. Y eso no quiere decir que rompa su alianza con Rusia, pero precisamente por eso puede ejercer una influencia para atemperar eh, y para evitar este tipo de situaciones desastrosas para todos. ¿no?
1: Perdón, entonces China no estará pensando en una agresión a Taiwán, que es... Bueno, son sí. cosas distintas. ¿no? Sí, completamente, como pero China. como se pero, mete en el cóctel, esto los puede incitar... Ya, ya han
3: advertido que el asunto de Taiwán no tiene absolutamente nada que ver con el de que Taiwán es parte integrante de China de toda la vida y en cambio Ucrania es un país independiente, no confundamos las cosas. No, no yo creo que si alguien puede tener un poco de influencia en este momento sobre Putin es China, China, eh, China. porque es la única que puede contribuir a, a aliviar un poco las sanciones, comprándole petróleo y gas, comprándoselo a su precio porque le va a apretar las tuercas y le va a rebajar el precio, pero es el único y a China no le interesa lo que está pasando yo estoy de acuerdo contigo, China eh, Putin ha roto principios que son básicos para la política exterior China, la integridad territorial la soberanía, el respeto, la no injerencia en asuntos internos, en fin, todas estas cosas y entonces eh, eh, al romperlo Putin le ha creado una situación muy difícil porque China puede aliviar, aliviar las sanciones pero si las alivia se va a enojar con Estados Unidos y con, y con, um, y con uh, Europa y el comercio entre China y Estados Unidos es de 150.000 millones de dólares anuales. Con Europa tiene 830.000 millones y con Estados Unidos 750.000. Es decir, China, Rusia pero perdón, para, para China es, es, es muy pequeño, pequeño, en fin, eh, pero, pero comparado con lo que puede poner en riesgo. Eh, y por otra parte… Yo he leído un artículo ayer o anteayer de un señor que es miembro del, uh, national, del Consejo Nacional de China, que se llama Wen Li, y, eh, y que lo diga alguien del establishment chino, lo que dice es que China debería intentar efectivamente convencer eh, encontrar una salida a esta situación antes de que sea tarde. Uh, el ministro de Asuntos Exteriores, eh, Wang Li, dijo ayer o anteayer también que China y Rusia no son aliados, son socios estratégicos, pero no aliados, no es lo mismo. Es decir, que nosotros no vamos a vernos arrastrados a la… Entonces, eh, yo creo que el interés de China en este momento sería apuntarse un tanto ante el mundo, aparecer como un país maduro que es consciente de su responsabilidad, de su papel hegemónico y lograr encontrar una salida que no será nada fácil, porque um, no sé yo qué tipo de, de acuerdo podrían hacer que pudiera permitir a Putin salir de allí con la cabeza alta diciendo que ha ganado y sin, sin, sin machacar a Ucrania al mismo tiempo, ¿verdad? Pero el riesgo de una confrontación existe y ese riesgo salpicaría a China necesariamente, y para China no es bueno eso. No es sí, José bueno.
1: María.
2: Yo también a China no le interesa aparecer a los ojos del mundo como un país equipable a Rusia desde el punto de vista también de su régimen político. O sea, una dictadura rusa, una autocracia china, dos hombres fuertes. Yo creo que Xi no quiere ser considerado un Putin en versión Putin, china. Putin. A diferencia de Putin, Xi sí tiene una, una serie de personas alrededor suyo que le pueden, a la larga, ¿no? complicar eh, su, su reinado vitalicio, que se ha dado a sí mismo. Hay una cosa muy interesante en la reacción ciudadana en muchos países afortunadamente yo creo en todos los países occidentales, que consideran que esta agresión no es simplemente a Ucrania, es una agresión contra la democracia, contra valores muy profundos. Yo creo que hemos dejado atrás muy rápidamente estas ideas muy relativistas de democracia light, donde todo vale y la reacción ciudadana está siendo muy potente. Esto yo estoy seguro que también está siendo algo de lo que se toma nota en China y de que pueda haber una aceleración de esa confrontación entre bloques si esto no se rebaja, si no se llega a una solución que es dificilísima imaginar en este momento, pero de hecho yo creo que los gobiernos y las empresas en países occidentales están yendo por detrás de la ciudadanía porque ven que los ciudadanos no quieren que se invierta en China, no, perdón, en Rusia, no quieren que se comercie eh, con empresas rusas, está viendo de verdad una reacción global de ciudadanía ilustrada.
0: Un arma fundamental en todos estos conflictos es la inteligencia. ¿no? ¿No? Jorge Descayar siempre. ha sido director siempre. del CNI, siempre, <risa> siempre, naturalmente, de eso sabe Centro Nacional sí, de sí. Inteligencia. Sí, sí. Eh, quería preguntarle por el papel de la CIA, de la inteligencia norteamericana, que, que dirige Biden al final, en este conflicto, y luego el hecho de que Vladimir Putin provenga en su vida profesional de los secretos, de los vicios secretos rusos, de, del KGB, eso ha sido un hombre con altísimas responsabilidades, ¿Qué va a haber Huawei? cómo puede funcionar la inteligencia en este conflicto? Os lo pregunto bueno, de, de,
3: a... Yo creo que Sun Tzu decía ya hace 2.500 años verdad que saber lo que quiere hacer el adversario es esencial para poder vencerle, eh, no le falta razón ciertamente. Yo creo que los Estados Unidos han aplicado una fórmula novedosa en este conflicto que ha sido el de, el de eh, hacer públicos sus hallazgos de inteligencia y decirle a la gente, mire usted, sabemos que este señor va a atacar el miércoles que viene, la semana que viene, es decir, los americanos, o que están preparando lo que llaman ellos un incidente de bandera, unos que se disfrazan, ¿verdad?, y se ponen el uniforme del contrario, hacen un atentado, le echan la culpa, entonces al contrario, y como consecuencia justifican una intervención. Um, yo creo que, que esto... Eh, bueno, es novedoso porque si algo protege un servicio de inteligencia son sus fuentes y las fuentes es lo más delicado, lo más sagrado que tiene un servicio ¿no? y, um, y claro, si tú eh, informas de lo que has sabido pues puede detectarse de dónde ha salido esa información y pillar al que te lo ha contado ¿no? pero lo han hecho, naturalmente protegiendo a las fuentes todo lo que han podido, imagino, lo han hecho y esto ha funcionado ¿no? Esto no se hacía habitualmente No se ha hecho nunca hasta ahora es ah, claro, la primera vez que los americanos han hecho esto. Lo segundo que han hecho ha sido decir lo que iba a pasar, vamos a decirlo, al decir lo que iba a pasar han acertado. Es decir, los servicios americanos, lo que pasa es que, como decía antes, son muy buenos. No quiere decir que, que siempre acierten o que todo lo puedan evitar o que alguna vez incluso no puedan hacer cosas que... Pero, en fin, en este caso han acertado y mientras los demás éramos escépticos, sinceramente, yo era el primero que pensaba que... Que bueno, que, que esto era un elemento de presión que iba a, a intentar conseguir ¿verdad? que reconocieran, pues uh, yo no sé si, si la soberanía o la anexión de Crimea o la separación de las repúblicas estas independentistas de Donbass y que la cosa iba a quedar ahí. Y veo que no, que la cosa ha ido mucho más allá, pero los únicos que lo advirtieron eh, y no se equivocaron fueron los americanos. Eh, mire, eh, los americanos tienen unos servicios que son muy potentes, tienen unos medios que no tiene nadie, Um, eh, eh, cuando la guerra de, de Libia hace unos años, que ingleses y franceses sacaron mucho pecho y se hicieron muchas fotos encima de, de las murallas allí de Trípoli con una vez uh, derrotado Gaddafi… Um, no funcionaría, no hubieran podido hacerlo sin que los americanos les prestaran, les dijeran dónde tenían que disparar, dónde estaban los malos en cada momento, a qué hora se reunían, eh, dándoles el repostaje en vuelo a los aviones. Eh, los europeos no tenemos capacidad. Esto es, un, esto, esto es tremendo, ¿no? Pero los americanos tienen esa capacidad y tienen además la inteligencia que permite a esa capacidad actuar con eficacia. Um, yo creo que en este momento um, los ucranianos están beneficiándose ciertamente de la ayuda que le están prestando los servicios y los, toda la imaginería satelitaria y de otro tipo que tienen los americanos y que es muy sofisticada. Y que eso le está ayudando a, a contrarrestar la invasión rusa, ¿no? cosa que por otra parte tiene muy molesto eh, ciertamente a Putin, como es lógico, ¿no? Se realiza. Porque, inter, porque interpreta que es una intervención indirecta en el conflicto.
2: Ojo. Yo por añadir algo, el que más sabe de inteligencia sí. en España sin duda es Jorge. Eh, creo que lo decía hoy eh, un buen amigo Juan Claudio Ramón, Putin es probablemente mejor espía que general. Ah, bueno, eh, no hablo de Putin, es verdad. Y no, está perdón. aplicando categorías eh,
0: para... él bueno, hacer... tiene una trayectoria, decíamos antes, claro. Sí. Se ha hecho su carrera en el KGB. Exactamente.
2: Yo eh, le carré en su último libro... Lo describe como un espía de quinta, pero bueno, es una cosa muy inglesa lo de decir que todo lo que no sea lo suyo es de quinta. Pero en efecto ha hecho una invasión que está mal planteada. Michael Ignatieff yo creo que lo, lo, lo expresa muy gráficamente. No ha entendido que no ante atacaba el hardware, que es el Estado, sino que el software, que es la nación, eh, se ha levantado y hay 50 millones de ucranianos dispuestos a defender su país, si la nación ucraniana no existía, la ha creado. Y, y eso, es, yo creo, di, dice poco de, de su táctica, de su capacidad de entender eh, un conflicto militar. pero Jorge...
3: Yo no sé si, si es un buen estratega o es un mal estratega o es un buen táctico o es un mal táctico. Este hombre viene de, de la KGB, la, la FSB actual es sucesora de la KGB, pero no tiene nada que ver con la KGB. La KGB de los años 70 era una gestapo realmente, era una policía política durísima y brutal. Y ese hombre viene de eso, viene de esa, de esa KGB. ¿no? Ya digo, no sé si es uh, o no es uh, um, buen táctico, buen militar... Um, lo que yo tampoco sé es si los servicios rusos de la FSB le informaron correctamente lo que se iba a encontrar o no. Es decir, le dijeron, al señor presidente, tiene usted aquí un país que se le va a recibir con flores y con, a sus soldados, o si le advirtió, o si les advirtieron, de lo, o si se le advirtió lo que iba a pasar y no hizo caso, que también es muy típico de un dictador que no le gusta, ¿verdad?, que le digan aquello que no le gusta oír. Entonces, no lo sé. Lo que yo sí sé es que ha destituido a su jefe de inteligencia exterior y a otro alto mando de la, de la FSB, de momento, como culpándoles, no cabe duda de que esta operación, él pensaba que podía desarrollarse en poco tiempo y se está encontrando con dificultades. Y esas dificultades acrecientan las dificultades eh, propias, eh, las dificultades que encuentra la operación militar, acrecientan sus dificultades dentro de casa ¿no? y, la, y la posibilidad pues, de que de que la gente afectada pues diga, oiga, ¿qué está pasando? ¿no? Empezando por toda esta pandilla de multimillonarios, ¿no? que se encuentran que les quitan los barcos y los yates y, los, y las cuentas y los equipos de fútbol. Y, no, eh, y esta gente muy poderosa, quiero decir. no Claro, eh, eh, Putin también eh, sale de donde sale, imagino que sabrá protegerse. Eh, yo creo, en este momento, eh, sonará raro, pero yo mm, creo que lo inteligente sería intentar encontrar una salida también para este hombre, porque yo creo que en su, y, y, y hay un cierto elemento de megalomanía, tiende a confundir el Estado con él. Eh, antes me preguntabas, Antonio, sobre la bomba nuclear, ha sido la primera pregunta con la que has empezado hablando y no le hemos hecho caso a eso, pero eh, la, la doctrina de utilización del arma nuclear en Rusia, la doctrina oficial, lo que dice es que se puede emplear en dos ocasiones, en el supuesto de un riesgo para la supervivencia del Estado y en caso de que las propias instalaciones nucleares sean objeto de ataque. Hombre, si tú consideras que el Estado eres tú y tú estás en peligro, la conclusión es que utiliza un arma nuclear táctica. Y acabó esta guerra de prisa y corriendo. ¿Qué efecto tendría en Occidente? La Ucrania se acabaría, claro. Pero, ¿qué efecto tendría en Occidente que esto se utilizara? ¿Qué reacción tendría el mundo? ¿Qué reacción tendría la OTAN? Um, yo creo que estamos en una cuesta abajo que es muy peligrosa y es resbaladiza, ¿no? Um, no sé, suena, va a sonar muy raro, pero eh, ayudarle a encontrar una salida a este hombre, si los chinos pudieran hacer algo, yo creo que habría que intentar ayudar a, eso, a ese proceso, no porque es que si no lo veo muy
1: mal. He escuchado eso que dice Jorge Descaya, ¿Eh? precisamente a dos generales españoles. El, 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 el buscar una, una, una salida para, para Putin. Pues para me que llamo, salve la cara. Me llamó la, me llamó la atención porque... De una buena compañía. Me llamó, sí, me llamó la atención porque son militares y, y, y están hablando de buscarle una salida al, al agresor. No sé si estamos siendo demasiado optimistas aunque aquí en este en este debate en vuestra conversación eh, estáis eh, poniendo todas las posibilidades y todos los escenarios que hay sobre la mesa, pero estamos diciendo que la inteligencia de, de, de Putin no ha funcionado, parece que eh, no pensaba que la situación iba a hacersele tan cuesta arriba, hablamos de los millonarios que se pueden eh, oponer y, y que sean ellos los que, que no sé si tienen capacidad o no para, para eh, acabar con, con él, no estamos siendo demasiado optimistas en, en este terreno y escucho luego la otra parte, alguna parte de todavía no ha puesto, diríamos aquí en España, toda la carne en el asador, que es parece que la impresión, pues cuando Macron ha hablado con, con él eh, y el propio Schultz han salido asustados, es decir, lo peor está por venir. No sé si estamos siendo demasiado optimistas ante el empuje del, del pueblo ucraniano, las ayudas por delante y por detrás que van a venir de Occidente, ¿no puede tener este hombre una, una capacidad que todavía no ha puesto eh, sobre la mesa? No
3: lo sé, porque no soy un experto militar, así seguro que los generales a los que se referían sí, sí. tendrán mejor opinión. Eh, oh, hombre, yo creo nacional, que eh, me da la impresión de que, también es verdad que ocupar una ciudad debe ser muy complicado porque luego hay que dar de comer a todo el mundo que está dentro, ¿verdad? Y luego hay que meterse en una guerrilla urbana y todo eso es muy complicado. Pero uh, me da la impresión de que Rusia no está utilizando todo su potencial. Por ejemplo, la fuerza aérea. No la está utilizando con la, con la fuerza, ¿verdad? Con el vigor o con el, la potencia que podría hacerlo. No lo sé, hay quien piensa que las cosas tienen que ponerse peor para que luego puedan mejorar. Pero ahí es un terreno que yo no, no sería capaz de, de, de tener una opinión... No, Uh, no lo sé, uh, sinceramente. Ojalá no, ojalá no. Pero lo que sí sé es que esto no lleva trazas de terminar, a corto plazo al menos. ¿no? Uh, quiero decir, ¿Qué salidas, qué salidas se, se le ocurren a uno que puede tener? Uno, una victoria uh, de, de Rusia rápida, que no se va a producir, un gobierno uh, ucraniano en el exilio, que los ucranianos se rindieran y aceptaran el atrociamiento del país o incluso la desaparición del país, como ha apuntado Putin, que desaparezca como sujeto de derecho internacional. Que esto se embarranque y se, se, se continúe y se convierta en una guerra de guerrilla sucia, eh, incómoda, o que esto eh, pues eh, se llega a una solución negociada, que sería lo ideal. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? No, no, no lo sé, pero... Mira, yo una Rusia victoriosa y prepotente da miedo, porque si le sale bien lo de Ucrania podía intentar algo parecido en otros sitios y podíamos ver cuáles son los otros sitios. Pero una Rusia derrotada, humillada y revanchista también da miedo, ¿eh? porque en definitiva fue la Alemania humillada en el 19 la que, por la vía democrática, llegó a Hitler al poder y se organizó la que se organizó. El revanchismo alemán surgió en el Tratado de Versalles. ¿no? Um, no lo sé, francamente, francamente. Esto la, la, es un gran interrogante.
1: Pues María.
2: Yo, yo estoy de acuerdo, yo creo que, que hay que buscar precedentes más o menos cercanos, lo que ha hecho Putin en, en Chechenia, lo que ha hecho en Siria, eh, estábamos mirando hacia otro lado, pero hay que ver el grado de destrucción. ¿no? Pero también lo que ocurrió con la Unión Soviética en Afganistán, que sería el escenario opuesto. ¿no? Y es dificilísimo imaginar cualquier solución negociada, yo creo que habría que pensar no en una solución con contenidos prefijados, porque es dificilísimo llegar a un equilibrio, mucho menos a una solución justa. Habría que buscar un tipo de solución procedimental. Un foro para llegar a unos acuerdos Minsk III sobre principios lógicamente contradictorios entre sí, pero que permitiese salvar la cara al agresor y al mismo tiempo al gobierno ucraniano ponerse de pie. Es decir, un, una negociación sobre una negociación en el fondo. Y de tal manera, si, si hubiese voluntad por las dos partes, están, están habiendo conversaciones y yo creo que Minsk 3, que nadie sabe lo que es, y está muy bien que tampoco se defina con perfiles muy precisos, sería, por decirlo así, el procedimiento para empezar a, a bajar eh, el nivel de conflicto, que yo estoy de acuerdo que las próximas semanas vamos a ver todavía eh, una subida de atrocidades y de destrucción pero si es y de así,
3: si es así, que sería un procedimiento diplomático de estos de, de campanillas y de uh, uh, y basándose sobre la base ¿verdad? de principios contradictorios, como tú has dicho, cada uno interprete, cada uno interprete lo que quiera, en definitiva, sí. dando lugar a, a, fin, a... Bueno, es dar un, un, una patada a la lata hacia adelante, sí. lo cual es útil cuando la gente se está matando, pero... Uh, yo no veo cómo se puede, eh, vamos a ver, se puede compaginar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania con el despiezamiento de Ucrania, que yo creo que es el requisito mínimo, junto al de no entrar nunca en la OTAN, ¿verdad? La neutralización de... Claro, la finlandización, uh, si, si de repente Ucrania decide que renuncia a entrar en la Unión Europea, que renuncia a entrar en, en la OTAN, porque la Unión Europea también tiene un acuerdo, el acuerdo, el tratado, no sé cuánto, digo, el tratado, el, es el tratado de la Unión Europea, no sé qué artículo 74 ¿no? o el 24, un artículo que dice que hay que defender y que ayudar al socio atacado, ¿no? ¿Cómo? No lo dice. No es como la OTAN, ¿verdad?, que es un compromiso firme de intervención militar, claro. pero hay un compromiso. Es decir, Ucrania no tendría que entrar en la Unión Europea, no tendría que entrar en la OTAN, uh, uh, ¿y qué más?, Uh, eh, serviría eso se retiraría a Putin con eso podría volver a casa con la cabeza alta diciendo he conseguido mi objetivo de que la OTAN no se acerque aquí es que yo creo que la OTAN tampoco era el, el, la razón fundamental de este ataque porque eh, no había ninguna uh, no se había dado ningún paso para que Ucrania entrara en la OTAN, no está en ningún calendario y nadie pensaba que eso se fuera a producir. ¿no? Es verdad que en el año 2008 se lo ofreció, pero nadie se tomó aquello en serio. ¿no? Es un poco como los ofrecimientos a Turquía para entrar en la Unión Europea, que ahí sigue después de 20 años o de 20 y tantos años. Um, ¿Cómo salva la cara a todo el mundo y cómo se salvan los principios? Entonces, decías una cosa que me ha parecido importante. Eh, la, la, la opinión pública va por delante de los gobiernos. La opinión pública se ha convertido en una defensora de los principios. ¿Cómo compaginas esa defensa de los principios con um, las exigencias mínimas que puede tener Putin para poner fin a esta salvaje agresión?
2: Yo creo que un problema muy claro es que no sabemos si Putin... Eh, ha traspasado ya el umbral del cálculo racional eh, de un instinto de supervivencia que yo creo que es lo que te permite tomar decisiones y decirte a ti mismo cuando tienes que autocorregirte no, no sabemos si está ya en un momento donde como explicabas muy bien, identifica al Estado ruso con su persona no sabemos el grado de aislamiento es decir, yo creo que hay muchos interrogantes eh, porque cualquier decisión que a nosotros nos parezca racional que le permita salvar la cara y ojalá a largo plazo eh, conseguir que Rusia se salga de, de un dictador así y conseguir una europeización ¿no? de esta parte de, de Eurasia a largo plazo. No sabemos si, si eso funciona para él o si, o si está ya en otra realidad, en otra lógica. ¿no? Antes decía, ahora iremos enseguida con las preguntas que nos han llegado,
0: decía Jorge Descayar algo que me llamó mucho la atención. Decía: es que, claro, al final Biden. Puede ser un paréntesis. Quizá todos pensábamos, no sé si erróneamente, que el paréntesis era Trump. Trump, un paréntesis, y usted dice, sin embargo, no. El paréntesis puede ser Biden. Lo cierto y verdad es que Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos como una gran esperanza, con una vicepresidenta en el ticket que era Kamala Harris. El que, bueno, es que es verdad que Biden es una persona mayor, que tiene una edad, pero esta Kamala Harris era la próxima presidenta de Estados Unidos. Lo cierto verdad es que su liderazgo ha sido cuestionado, como bien señalaba José María de Eriza. Kamala Harris parece que no tiene el tirón suficiente y que no se la ve como una actriz principal en el tablero político norteamericano en este momento, ni internacional tampoco, y que Trump ahí sigue, que no tiene sustituto a día de hoy en el Partido Republicano y que puede volver. Entonces, les quería plantear esta cuestión. ¿no? Es,
3: es terrible, ¿no? De, el, el, sí, un, un segundo solo. Eh, eh, yo creo que es, es terrible, efectivamente, yo creo que... Lo que nos preocupa a todos, y debe preocupar a muchos americanos también, es que eh, Biden pueda ser un paréntesis. A mí me impresionó mucho cuando llegó Biden eh, la agenda ambiciosa con la que se presentó, ¿no? una agenda que parecía un poco de, 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 de FDR, ¿no? de Franklin Delano Roosevelt, o una cuando el, el año 31, o que parecía un poco la del la de el propio Reagan, eh, eh, una agenda muy, muy, Dice, hombre, este, este señor que dicen que puede ser un presidente de un solo mandato y, sin embargo, llega aquí con una ansia de curar, de heal, decía, el curar al país, ¿verdad? los problemas raciales brutales que tenía, las divisiones, las tensiones, en fin, de todo tipo, la, la pobreza creciente, la... la y sin embargo se ha encontrado con que le niegan el par y la sal y que le han impedido hacer lo que quería hacer y que la rebelión ha surgido, como bien decías tú hace un momento, de su propio partido, ¿no? del, del senador por West Virginia y luego de otra, me parece que es la cinema, ¿no? la senadora Cinema que no sé de dónde es, de, de, del sur, de, de uh, New Mexico de un sitio así. Um, entonces... Eh, Hombre, es, es que en este momento, por ejemplo, el Partido Republicano le apoya y le exige que deje de comprar petróleo en Rusia, cosa que nosotros no podemos permitir hacer. Y, y en paréntesis, nosotros estamos comprando petróleo y gas en Rusia, 700 millones de dólares diarios y estamos financiando la guerra de Ucrania. Pero claro, no podemos dejar de comprar petróleo y gas en Rusia porque entonces nos morimos de frío y nuestros coches no funcionan. Eh, pero es una contradicción, los americanos pueden permitírselo porque importan un 3% de su petróleo, porque son casi autosuficientes y porque tienen otras cosas, pero en fin los republicanos a lo que iba, le apoyan eh, le exigen, le apoyan y le piden que eh, no compre petróleo en Rusia y luego le echan en cara que la gasolina en Estados Unidos está subiendo es decir, eh, el paro está en, en mínimos históricos, bueno mínimos históricos tampoco, pero está muy bien, está 3,7 me parece que era el último que, que he visto, que, que ya lo quisiéramos verdad de, de, de lejos um, Hombre, Biden es un hombre bien intencionado, es un hombre con una amplia experiencia en política exterior, como habéis dicho bien, estuvo en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado mucho tiempo, que es muy poderosa, muy poderosa, ha sido vicepresidente. Ahora, bueno, pues se ha encontrado pues con, con él quería curar las heridas del país y girar a Asia, que es el gran problema que realmente tiene Estados Unidos eh, hegemónico, ¿no? en plan de confrontación hegemónica. Y se ha encontrado con que se lo ha impedido Oriente Medio, en Afganistán, que es un país donde está el 5% de, de la población mundial, donde no hay eh, ninguna gran potencia, donde es verdad que hay mucho petróleo, pero que es de importancia decreciente, con Afganistán. Entonces, y luego cuando decía, bueno, pues ahora ya está, ya hemos terminado Afganistán, rápidamente doy el giro hacia Asia y entonces hace el quad, verdad el acuerdo este con Australia y con Japón y con la India y hace el, el AUKUS con el Reino Unido y con Australia e intenta recomponer alianzas en el Pacífico que estúpidamente había uh, dilapidado Trump cuando renunció al Trans-Pacific Partnership, que era un gran tratado de, de cooperación económica y comercial en el Pacífico, dejando campo libre a China, que lo aprovechó para hacer su acuerdo con los no sé, Original Comprehensive Economic Partnership, no sé cómo se dice en castellano, que, que equivale, ¿verdad?, o que deja fuera a Estados Unidos. Entonces, este hombre se encuentra con que, que quería China y ahora se lo impide, se lo impide en Rusia. Con lo cual, Estados Unidos se ve entretenido, primero, los problemas domésticos se le complican, el propio partido impide ¿verdad? que haga lo que quiera hacer y fuera eh, se encuentra con que eh, su gran designio se ve obstaculizado por la realidad, la realidad de Oriente Medio y la realidad de Europa. ¿no? Um, bueno, mmm, nadie dijo verdad, que ser presidente de Estados Unidos fuera a ser una cosa fácil tampoco, pero realmente se le ha puesto muy complicado. Y tiene las elecciones de midterm dentro de nada.
2: Yo puedo explicar un poco más eh, por qué puede ser una amenaza para la democracia en Estados Unidos y yo creo para el mundo. Para el, mundo. El, el regreso de Trump no es un Trump el eh, como el que conocimos ¿no? hace cinco años. Es un Trump con muchas ganas de revancha, que está dispuesto, si no gana las elecciones, básicamente a encontrar una manera de hacer trampas están controlando desde los estados con mayoría republicana la elaboración de nuevas leyes estatales electorales que se aplican a los recuentos de las presidenciales, están buscando la manera de controlar a los funcionarios que tienen que certificar estos resultados. Todo esto está ocurriendo y Tam controla el partido, no hay nadie eh, que le desafíe. El caso más interesante ha sido el gobernador de Virginia Nuevo, que es un republicano de corte clásico, una persona que ha ido muy bien en el mundo de los negocios, que se presenta en su estado natal, y no tiene las ideas de Trump, y sin embargo tiene que rendir pleitesía eh, a Trump, tiene que admitir que el 6 de enero eh, estuvo justificado, la insurrección, el asalto al Capitolio, tiene que aceptar teorías conspiranoicas de que a Trump le robaba las elecciones. Es decir, el Partido Republicano yo creo que ha traicionado buena parte de sus principios y, y que la única solución sería un tercer partido que haría perder a los republicanos y les permitiría a la larga regenerarse. Y los demócratas siguen, yo creo, eh, han heredado esta arrogancia de, de Barack Obama de considerar, o de Hillary Clinton, de considerar que los que votan republicanos simplemente es que tienen un problema eh, de falta de educación, de que no conocen el mundo. Es verdad que para saber si alguien vota republicano o demócrata, el principal indicador es acceso a educación. O sea, la parte más educada de Estados Unidos vota demócrata, la parte que tiene menos acceso vota republicano. Eso es muy preocupante, porque empiezan a ser bloques irreconciliables. El 80% de los republicanos piensa que los demócratas son peligrosos socialistas, que la traducción realmente sería comunistas. Y lo mismo, el 80% de los demócratas piensa que el 80% de los republicanos son tremendos racistas. Y los matrimonios entre republicanos y demócratas empiezan a estar muy mal vistos por las familias. Tienes una América muy extendida y los demócratas yo creo que tenían que haberse movido más hacia el centro, sin embargo siguen muy presa del pensamiento de la izquierda demócrata, de la idea de la política de identidades. Por eso lo decía muy bien Jorge, no fue una esperanza de Biden cuando hablaba a todos los americanos, independientemente de su raza, del estado donde viven, de su condición, eh, de su orientación eh, sexual, es decir, Cualquier americano o americana, como hacía eh, Roosevelt o como hacía Reagan, podía votar a uno de los grandes partidos. Eso se ha roto. Hay preguntas, Anabel. Que nos sí, ayuda.
1: hay varias preguntas. Entonces, incluso yo creo que vamos a tener que, se, muy que seleccionar, lamentablemente. Eh, llegó, muy, llegó muy pronto una pregunta de José Carlos Pacheco Díaz y se dirigía a José María de Arelza, les voy a leer las dos seguidas a José María, eh, eh, dice dice José Carlos, tras la, él dice, cuestionable, dice, gestión inicial de Ursula von der Leyen en la gestión de la pandemia, ¿qué explica su permanencia al frente de la Comisión Europea? ¿Cuál es el perfil de las personalidades para presidir las instituciones europeas? Supongo que quiere decir que cuál debía ser el más educado, el más adecuado. Y a Jorge descallar ¿tiene sentido, ya has hecho también referencia de alguna manera en una de tus intervenciones, dice, ¿tiene sentido mantener la arquitectura institucional internacional nacida tras la Segunda Guerra Mundial, cuando su principal artífice Estados Unidos no tiene intención de darle continuidad? ¿Y si es necesaria una revisión de la actual política de la Unión Europea con relación a, a los Estados Unidos. más.
2: Bueno, pues la pregunta sobre Ursula von der Leyen se sale un poco de sí, de este sí debate, se sale pero un poco de. Por responder muy rápidamente. ¿Qué hace que siga? Eh, que, que ha sido elegida por eh, ha sido elegida. cinco años, que es alemana y que es vale. verdad que la gestión de la pandemia en, en la compra eh, de vacunas, pues yo creo que no acertó pero que sin embargo eh, la puesta en marcha de los mecanismos económicos y financieros de respuesta a la pandemia por parte de la Comisión, por parte del conjunto de instituciones políticas europeas y del BCE ha sido impresionante, yo ha creo que impresionante.
1: Estoy de acuerdo. podemos decir sí, que
2: afortunadamente vivimos en una Europa que está aprendiendo con las crisis, hemos tenido cinco crisis en 15 años y con el euro tardamos mucho en aprender, con refugiados casi no aprendimos, con Brexit y populismos empezamos a gestionar mejor y ha habido un aprendizaje, una curva muy rápida de aprendizaje, tanto con la pandemia como afortunadamente ahora eh, ante la invasión de Ucrania.
1: Sí, y, y Jorge, la pregunta de si es necesaria una revisión de la actual política de la Unión Europea con Estados Unidos, <coughs> no sé si es momento ahora, en, en, precisamente, con la de Bueno, yo creo, Ucrania, vamos a ver, sí.
3: pero era, era más amplio, ¿no? Era, era, si era, era más amplia, sí, era sí. Se sí, habría que
1: cambiar la arquitectura institucional. Sí, pero eso, eso, eso me parece
3: que es muy importante, porque yo creo sí, que estamos sí, en un momento de inflexión, que estamos acabando un periodo de dominio occidental del mundo, eh, eh, las reglas de la Segunda Guerra Mundial, no es que las queramos cambiar, es que está siendo, están cayendo en, en desuso. Eh, las instituciones de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, el Bretton Woods, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, eh, los países otros los países que han surgido desde entonces, por ejemplo China concretamente, eh, exige un reparto distinto, exige, te, exige que el Fondo Monetario Internacional no sea un instrumento de Estados Unidos, sino que tener el, el China más peso en las decisiones que tome el Fondo, o la India dice, ¿y ¿por qué tiene que estar Francia en el Consejo de Seguridad y no yo, que también tengo bombas atómicas y 1.400 millones de personas? ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que las reglas que han funcionado hasta ahora han sido reglas que hemos hecho nosotros desde nuestra cultura. Una cultura que eh, ha pasado por el Renacimiento, ha pasado por la Ilustración, ha pasado por, por Descartes o Descartes, perdón, ha pasado por… en fin, eh, y, y los chinos pues han pasado por, por, por otras cosas, que es Confucio y el principio de autoridad y el principio de… de, de pues es el aprendizaje, ¿verdad?, y de la… De la de meritocracia, y los árabes pues tienen el Corán y tienen otras cosas. Entonces hoy no se aprobaría por unanimidad la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, sería imposible. Eso quiere decir que eso se aplica también a las reglas el mundo tiene en este momento no solo nuestros valores, sino que hay otros valores. El centro económico del mundo no está en el Atlántico Norte, el centro económico del mundo está en el Pacífico, en el Indo-Pacífico, en el Estrecho de Malaca, concretamente, donde ya está por allí el 65% de la población mundial y el 62% del PIB mundial. Entonces, hay un desplazamiento del centro económico del planeta hacia allá y esto tiene consecuencias geopolíticas y, naturalmente, en el reparto de la tarta de poder. Entonces, no es que queramos cambiarlo, no. Es que o lo cambiamos o salta por los aires. Y entonces, si salta por los aires, acabaremos con un de, 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 de coupling, le llaman, ¿no? Una separación, una ruptura, que es mala. Eh, lo, lo ideal sería llegar a unas nuevas reglas, que son difíciles, porque partimos de conceptos culturales separados y porque partimos además de eh, estructuras políticas diferentes, autoritarias unas y democráticas otras. Es decir, que no es que se deba o no se, es que es así y o lo hacemos o esto se rompe en mil pedazos. Y contestando ya a la segunda, muy rápidamente, si Europa debe cambiar la relación con Estados Unidos, el problema de Europa con Estados Unidos es que nuestra confianza en Estados Unidos se ha roto. Y yo creo que eso es lo peor que ha podido pasar en la época de Donald Trump, que no es inevitable que vuelva, los americanos tendrán que votar y a lo mejor este señor puede tener problemas legales de mucho todavía, eh, que, que quién sabe lo que puede pasar. Pero lo cierto es que no hay un recambio en el Partido Republicano y eso es muy preocupante, aunque algunos, Mitch McConnell en el, en el Senado intenta buscar algún reemplazante, pero no lo encuentra. El Partido Republicano está en un 70% un 60% todavía convencido de que le robaron la elección y entonces está detrás de «queremos cambiarlo». Hombre, queremos una relación sólida con Estados Unidos porque compartimos valores y eso es muy importante. Cada vez yo creo que la historia y la evolución del mundo nos llevará a estar más unidos, igual que con América Latina o Iberoamérica, porque compartimos los mismos valores en un mundo que son progresivamente minoritarios. Cambiar la relación, queremos una relación más igualitaria con Estados Unidos. Eh, Económicamente es posible, porque tenemos un porcentaje del PIB o del comercio mundial muy parecido a Estados Unidos, incluso ligeramente superior, pero en, en, en potencia militar ciertamente no, no, no tenemos parangón. ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa, esa nueva relación? Tiene que estar basada en la confianza, no puede depender de que un presidente eh, que venga a decida que no le gusta la OTAN, eh, porque dependemos de ella. Entonces, tenemos que ser más autosuficientes, tenemos que ser capaces de manejar mejor nuestros asuntos y yo creo que tenemos que consolidar la relación transatlántica, porque ahí está, creo yo, el, el, el futuro y la base de nuestra seguridad. El problema es que, esa relación que había existido y que era muy sólida que era muy fuerte y que había estado regada con sangre de muchos soldados americanos en, en los campos de batalla de Europa se ha roto. Y restablecer eso lleva tiempo porque no nos fiamos. Y yo creo que no nos fiamos con razón. Los americanos, por ejemplo, en el caso de Rusia, y termino con esto porque si no me enrollo mucho, en el caso de Rusia, eh, eh, los americanos ven a Rusia como un problema estratégico. Y ahí está, perfecto, una potencia menor que dijo Obama, cosa que a Putin le sentó como un tiro. Para nosotros es un problema estratégico, más un problema de vecindad, más un problema con un país que nos proporciona la energía que consumimos en unos porcentajes muy altos. Entonces, no podemos ver las cosas exactamente igual que los americanos. Y los americanos tienen la tendencia a tomar una postura y luego pretender que nosotros sigamos, como con China, también les gusta. Entonces, yo creo que hace falta un poco más de, de, de diálogo y más... Um, una relación quizá de, de, de más comunicación, menos de imposición, ¿Eh? y en eso es lo que estamos. Y yo creo que si hay algo para lo bueno, como lo decía muy bien José hace un rato, eh, derivado de lo que ha pasado ahora en Ucrania, que es todo malo, es que uno, nos ha unido a los europeos entre, entre nosotros y dos, nos ha unido, nos ha unido con Estados Unidos, y ha restablecido esa relación que se había roto, y creo que eso es muy positivo. Igual que ha reforzado la OTAN, que también creo que es muy positivo. Bueno,
1: José María, yo creo que, que crearse, eh, un, un apunte tienes Oye, que hacerte. Yo estoy
2: totalmente de acuerdo. Eh, hace unos años estuve en un ejercicio de simulación de, de un conflicto en el mar de China y al final de los dos días, teníamos cada uno papeles, ¿no? hubo un diplomático francés muy enfadado que le dijo a un norteamericano, a un militar, es que ustedes no valoran la relación transatlántica. Y le dijo, es que se trata de que sea transpacífica. Es decir, ¿cuál es la aportación de los europeos ante lo que de verdad importa a Estados Unidos, que es la rivalidad con China? Y yo creo que, en efecto, este terrible conflicto que estamos viviendo, que ojalá eh, termine cuanto antes, ¿no? con tanto sufrimiento, está sirviendo para que haya consultas mucho más intensas que nunca entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos se ha sentado a escuchar a los europeos, está trabajando muy cerca con sus principales aliados y es una preparación de una alianza que tiene que funcionar en el Pacífico.
1: Sí. ¿Hay más preguntas? O no? Primero, sí, después vendrá otra cosa. Hay, hay una pregunta de, de San Miguel que dice… Eh, ¿La guerra de Ucrania afectará al resultado de las próximas elecciones parlamentarias en USA? Ya se ha mencionado algo, algo de esto. Eh, y añade, eh, ¿pueden describir, no sé si es demasiado largo esto, las dinámicas y los personajes más notables en los dos partidos durante el año de Biden? Y, para que vea, porque veamos un poco justos, ¿no? Y lo siguiente sería, Arabia Saudí se está acercando mucho a China. ¿Algún apunte sobre esto? ¿Esto llevará a un cambio de política de Estados Unidos hacia ese país? Entonces, bueno, no, no
2: sé. La, un... Las elecciones de noviembre de este año van a sesión, ser muy importantes en Estados Unidos, elecciones legislativas. Todo apunta a un vuelco y a una victoria republicana que puede ser grande sí. y que cambie esa mayoría exigua demócrata en las cámaras por una mayoría amplia republicana. Las encuestas han girado más rápido que nunca en los últimos años. Eh, Biden empieza con una ventaja de un 5% de los demócratas perdón, de un 9% de los demócratas sobre republicanos, y en muy poco tiempo, en un año, es una ventaja de un 5% de los demócratas de o republicanos. Con lo cual, eh, y, y lo que parece que está esperando Trump es a, a Navidad para hacernos este regalo de anunciar su candidatura en el 2024, que no quiere decir en efecto que gane, pero realmente es un partido muy unido en torno a una candidatura y dispuesto a hacer lo que sea para que salga la demografía, apoya, refuerza a los demócratas, pero hay que acordarse que aunque Biden gana por más de 6 millones de votos, sin embargo gana por 100.000 votos en los cinco estados donde se decidieron las elecciones, ¿no? en Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Georgia y Arizona. ¿no? Figuras más importantes, pues yo creo que desde luego Kamala Harris ha desaparecido, eh, le han puesto a hacer lo más difícil, que es la gestión de la política de inmigración, que ha sido un fracaso de Biden, que básicamente ha tenido que aplicar el título 42 que había hecho Trump para hacer devoluciones y para poner todo el poder ejecutivo a fortalecer ese muro y no ha sido capaz de hacer cambios legislativos significativos y eso se ha llevado a Kamala Harris con otra serie de, de decisiones del propio Biden. Y no aparece nadie en el Partido Demócrata. Yo estuve hace, unos, hace unas semanas en Estados Unidos y se me puso el pelo de punta cuando demócratas serios hablaban de la posibilidad de que Hillary Clinton se presentase otra vez. No, no han aprendido nada, ¿no? Y por parte republicana hay un control casi total. Eh, si no se presenta Trump, se presentará un sucesor una sucesora, pero básicamente teledirigido, ¿no?
3: Sobre pues... Arabia Saudí, un momento. Uh, las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí empiezan a deteriorarse cuando cae Mubarak. Los saudíes les corrió un escalofrío por el espinazo cuando vieron que Estados Unidos dejaba caer a Mubarak en Egipto. Luego, el asesinato de Khashoggi, eh, que implicaba, se supone o se dice que implicaba, según servicios de inteligencia americanos, implicaba a Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero, eh, ha enfriado también mucho la relación porque le, ha dejado, le impide ser interlocutor. Y, um, y luego la relación, el intento de hacer de revivir el tratado nuclear con Irán es otra cosa que en Arabia Saudí no gusta, porque tienen terror a Irán, que es el enemigo chiita, frente al custodio de las dos mezquitas y gran líder sunnita, que se supone que es el rey de Arabia Saudí. Um, en estos momentos, a eh, Estados Unidos le gustaría que Arabia Saudí metiera más petróleo en el mercado, que subiera su producción, pero Arabia Saudí tiene un acuerdo... OPEC Plus, fuera de OPEC, con Rusia, para mantener unos niveles y uh, es curioso porque el otro día Biden intentó hablar con, con el rey de Arabia Saudí y no le cogieron el teléfono, lo cual indica que la cosa pues, no anda muy bien. Um, China está intentando meterse, China está buscando petróleo eh, en todo el mundo y está intentando meterse también en Oriente Medio y lo está haciendo con fuerza porque Estados Unidos ha dejado un, un hueco grande allí, ¿no? Um, es verdad que Estados Unidos ha, pe ha perdido, Oriente Medio ha perdido importancia para Estados Unidos, porque Estados Unidos quería tres cosas, frenar a Rusia, defender a Israel, y tener petróleo en precio y cantidades, el petróleo ya no lo necesita, Israel se defiende sola, y Rusia pues está entrando, ya no es la URSS, pero está entrando con menos capacidad de hacer des desastres, verdad, que tenía antes la Unión Soviética, en consecuencia ha perdido importancia para Estados Unidos, se ha ido y eso ha dejado un hueco, y ese hueco lo están aprovechando otros. Como consecuencia de ello, la relación, y concretamente ya contesto, la relación entre Arabia Saudí y, uh, y Estados Unidos no atraviesa su mejor momento.
1: Yo aconsejo al auditorio y a todos los que nos están escuchando por streaming que el miércoles vayan a, a las eh, librerías y también on, online, lo doy por supuesto, para comprar el, el libro de Jorge Descayar Abrazar el mundo, a dónde vamos geopolítica, porque todo esto mmm, pero en, en extenso lo podemos leer. Es buenísimo. Lo sí, podemos leer. Te han dicho, lo ¿no? Lo recomiendo mucho. Se han dicho que es bueno. Ah, bueno, bueno, José María ya lo ha leído. José ¿no? pues
3: me fue el único que lo ha leído hasta ahora porque no ha salido, o Miércoles. El miércoles. Y me hizo sí. algunas sugerencias uh, que me sirvieron mucho y que incorporé y que le he agradecido en el libro y que le agradezco ahora
2: públicamente. Esa de mis sugerencias es magnífica. Lo leeremos
3: con mucho interés. El libro y las sugerencias también. Sí. Ah, déjame cuento un chiste. Hay dos amigos que se encuentran y uno le dice a otro, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? que Y dice, pues no sabes, escribí un libro. Y dice, sí, hombre, lo compré. Y dice, no me digas, fuiste tú. <risa> que no me lo pase lo mismo.
1: Por favor.
0: Seguro que aquí, por lo menos, hay una parroquia de lectores que lo compraréis y lo leerá con, con mucho interés. Jorge Callar, ha sido un placer. Muchísimas gracias, gracias eh, por sus aportaciones. José María de Galiza, exactamente igual. Gracias. Ha sido de verdad muy ilustrativa esta sesión. ¿Verdad, Anabel? Hemos aprendido mucho.
1: aprendido muchísimo. No sabéis esto lo que nos vale. Aprendido de lo que para... saben.
0: Agradecer a Anabel, muchas gracias. A todos ustedes también su asistencia. Nos han visto por streaming, pues lo mismo, su atención. Y hasta una próxima sesión de la cuestión palpitante. Muy buenas tardes.
3: Muchas sí, gracias.